0: Добрый день, дамы и господа! Мы рады вас приветствовать вновь в выпуске подкаста «Сила тока». С вами снова его ведущие Дмитрий и Али. А сегодня у нас в гостях Карен Хачкович Мамджан, доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории, профессор, более того, заслуженный профессор Московского университета. И тема сегодняшней нашей беседы – это общество, как вот предмет изучения философии. И мы с этого вопроса начнем во вторую очередь, если вы не против. И, Карен хочу сначала хотелось бы спросить вот про ваш научный путь, о том, как вы пришли в науку, в философию и вот занялись именно вот этим вот особым предметом.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. В 1966 году я закончил среднюю школу. В этом же году я поступил на философский факультет Московского государственного университета. В 1971 году я закончил, и в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена концепциям одного из крупнейших американских теоретиков Питере мальсановича Сорокина. Я получил возможность год поработать в Гарварде в архивах хотел продолжить эту тему, но потом случился э, инцидент. Вы знаете, был южнокорейский пассажирский самолет сбит на территории Советского Союза, и американская сторона прекратила всякие культурные контакты. Так что моя поездка в США отложилась почти на 20 лет, но я теперь этим очень доволен. Скажу вам честно, потому что я избежал страшной участия. Вот. Я избежал участи превратиться в профессионального комментатора чужих текстов. Даже если они хорошие, эти тексты, понимаете, вот эта роль, как бы сказать точнее, философского сомелье, которая разбирается в марках вина, но сам вина не производит, в настоящем не кажется мне слишком завидной. Вот. Ну, потом была докторская диссертация, и давным-давно, в 1988 году, я стал заведовать кафедрой социальной философии, которая вот теперь называется Кафедра социальной философии и философии истории. Если кого-то заинтересует моя работа, можно посмотреть в Истине, они там все есть.
0: Ну, мы знакомились частично с какими-то вашими трудами, чтобы да. понять, что вот все-таки это же социальная философия на самом деле не такой очевидный. Ну, вот из названия сразу не следует, что, да. чем все-таки занимается да. данное да. направление. Да. Да. Карен Хачикович, а вот вы сказали, вот вы начали с того, что вот сразу поступили, закончив школу на философский факультет. А почему вы все-таки вот философию выбрали? Что предопределило?
1: Я родился в семье философов, вы знаете... И... Собственно говоря, я и собирался идти на философский факультет, но потом случился некий эксцесс. Мне на день рождения подарили набор юного химика. И там была какая-то субстанция, если ее поджечь, она имитировала извержение вулкана. Меня и так потрясло, что я решил поступать на химический
0: факультет. К счастью, вовремя опомнился. Ну, на, на самом деле очень интересно. Вот, это так, достаточно разные области. Да, да, в высшей степени разные, да. А вот... Э... Еще вот обращаясь к тому, что вы говорили вот в своем рассказе, а вы связываете как-то пребывание на стажировке с тем, вот кто ездит, кто, кто ездит вот, из ваших, может быть, коллег ездил в то время на стажировке, они все стали как бы рецензентами для статей в научных журналах по философии?
1: Нет, не рецензенты, нет, это профессионально работающие философы, но они пишут о конту. Mm. Не о чем-то, а о конту, понимаете? Я предпочитаю такую парадигмальную. Позицию. Меня интересует проблематика, а не авторы, рассуждающие по ее поводу. Вот. А вот, вы спрашиваете, чем занимается моя кафедра. Три фундаментальные проблемы образуют область наших исследователей. Первый вопрос, что такое человек? Второй вопрос, что такое общество? И третий вопрос, что такое история?
0: Если вы не против, Карен да. Пачкович, мы именно вот про второй вопрос именно на нем сосредоточимся, потому что Конечно. я понимаю, что с точки зрения теории: что первое, что второй, что третье просто это море разливанное. Там можно да. не один час оставить в жарких дискуссиях да. и беседах. Но вот мы как-то с вами обсудив решили, что вот общество мы сегодня обсудим. Хорошо. Ну, и все-таки, если вот так вот приблизиться к этой проблематике, что же такое, вот с точки зрения философской, вот такой mm -hmm. картины мира, что такое? Общество. общество. Вы знаете,
1: первое, что нужно сделать, чтобы ответить на этот вопрос, это отбросить бытовые значения термина. Потому что в повседневной речи обществом называют любой всякий человеческий коллектив, совершенно независимо от его занятий, размеров, устройства и так далее. Вы знаете, российская аристократия рассуждала о людях, принятых в обществе и не принятых в обществе. И в данном случае обществом называли не российское общество в целом, а высшее привилегированное сословие. Крестьяне говорили о обществе, имея в виду крестьянский исход или сельскую общину – Люди занимаются хоровым пением и называют себя обществом любителей хорового пения, собирают марки, называют себя Общество обществом Ну До смешного доходят, понимаете? Я по возрасту мог бы быть вашим отцом, Али. Представьте себе, что я недоволен вашим поведением. Я вам говорю, Али, мне кажется, что ты попал в дурное общество. Что я имею в виду? Ну, крохотную компанию, несколько человек. И русский язык позволяет мне вот этот микроколлектив именовать обществом. Конечно, наука не так понимает общество. Понимаете, далеко не всякая социальная группа является обществом. Моя семья – это не общество, это, как принято говорить, ячейка большого этносоциального коллектива, который называют российское общество. Политическая партия демократическое США – это не общество, это некая часть большого этносоциального коллектива, который называют «американское общество» и так далее. Отвечая на ваш вопрос, что такое общество, я скажу так. Значит, Я вам свою точку зрения изложу, потому что есть люди, которые с ней активно спорят. Значит, По моему глубокому убеждению, общество – это некий человеческий коллектив, Некая социальная группа, которая обладает двумя необходимыми признаками. Это группа реальная, и это группа самодостаточная. Вот это нужно как-то пояснить. Что такое реальная группа? Когда мы говорим о реальных группах, мы имеем в виду группы людей, связанных между собой, осуществляющих совместную скоординированную деятельность, которая направлена на удовлетворение их общих интересов и достижение их общих целей. В этом смысле политическая партия, футбольная команда и даже преступное сообщество, помните, как оно называлось США, Коза-Ностра, это люди, которые заняты их общим делом. Вот это примеры реальных групп. Альтернативой групп реальных являются группы номинальной – Моя воля я их бы не называл так, потому что это вообще не группа. Это статистические совокупности. Люди среднего роста или блондины, или носящие желтую кожаную обувь. В, -в, 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 -в таких группах, конечно, нет никакой совместной скоординированной деятельности. В таких группах, конечно, нет никаких общих интересов и целей. Более того, в номинальных группах, обратите внимание, отсутствует самосознание общества, выраженное в чувстве «мы». Люди ведь говорят, мы русские. Когда-нибудь слышали, мы, носящие 42 го размер оба И никогда не услышите. Вот. И самое главное, в таких обществах отсутствует эффект ожидаемого поведения. Это принципиально важно для социальной науки. Вы что-то можете заранее ожидать от человека, зная, что он банкир?
0: Ну, особую жадность, допустим. Ну, почему
1: негативные стороны? Обязательно нужно подчеркивать. Вы знаете, что этот человек наверняка не бедный, правда? Вероятно. И так далее по списку. Что вы можете ожидать от человека, зная, что у него 43-й размер обуви? Он богатый, бедный, умный, глупый. Пустота – это номинальные группы. И важно понимать, что есть третий промежуточный тип групп. Вот Питер Мальцан Сорокин называл их as if integrated, как бы организованные группы. Это знаете, что такое? Женщины. Это поворот. Да, да вот такая группа. Смотрите, если я вас спрошу, есть ли у женщин признаки группы реальные? Когда-нибудь женщины осуществляли совместную, скоординированную деятельность, направленную на достижение общих интересов и целей.
2: Все женщины.
1: А? Все женщины. Не политическая партия женская, не феминистское движение, а именно женщины как общность пола.
2: Наверное, да.
1: Не надо так говорить. Скажите, к счастью для нас, мужчин, никогда этого в истории не было. За исключением, возможно, вот этого мифологемы, связанного с амазонками, так сказать,
2: реальных таких. Так, пардон, я вмешаюсь в Прошу вас. То есть это должна быть некоторая деятельность совместное, которая... совместная,
1: и направленная на реализацию каких-то общих интересов и целей. В такой группе должна быть организация и иерархия. Вы можете назвать главную женщину России, которая могла бы отдавать обязывающее распоряжение другим женщинам?
0: Ну, Есть, на самом деле, пару версий, но скажем, что нет такой. Вы хотите сказать про первую леди? Это номинация,
1: на самом деле. Вот. Или группа пенсионеры. Вот можете ли вы мне назвать главного пенсионера, отдающего распоряжение другим пенсионерам?
2: Ну, ну, я, наверное, тоже могу, но...
1: Это будет придумка в любом случае. Вот смотрите, значит, совместной деятельности нет, общих интересов и общих целей нет, но каким-то образом почему-то возникает чувство «мы», мы, женщины, в отличие от вас, негодяев, мужчин, и плюс к этому возникает эффект ожидаемого поведения. Что-то можете заранее ожидать от человека, зная, что он женщина, а не мужчина? Ну, что-то можно. Что-то да. можно. Что-то не пустота в любом случае. Хотя, Али, я должен вам сказать, что мы встали с вами на очень скользкую тему. Очень скользкую тему. Я вам объясню, почему. Потому, у меня был ужасный случай, когда меня чуть не побили, вы знаете. Дело в том, что радикальные движения феминисток, да. Да, да, полагает, что у женщин могут быть схожие интересы и схожие цели, только в том случае, если эти женщины живут в несправедливо устроенном обществе и испытывают некоторую дискриминацию со стороны мужчин. Продон,
2: то есть в справедливом обществе уже женщин... В справедливом обществе по их
1: глубокому убеждению пол перестает быть социогенным фактором. То есть ну, имел неосторожность беседовать с феминисткой. Ага. Она мне сказала буквально следующее. Она говорит, ты мужчина, я женщина, между нами есть анатомическое и физиологическое различие. Она сказала, различие это состоит в том, что у тебя органы репродукции расположены снаружи тела, а у меня внутри. Теперь назови какое-нибудь значимое поведенческое различие между нами. Скажи, что можешь сделать ты такого, чтобы не могла сделать я? Она мне подсказала. Она говорит, ты можешь помочиться на забор. А я этого сделать не могу. И это единственное различие, понимаете? То есть за что борются феминистки? Вы напрасно думаете, что они борются за равенство мужчин и женщин. Они борются за одинаковость. Мы одинаковые. Нет никаких значимых различий между мужчиной и женщиной. Вот это так называемые как бы организованные группы. Понимаете? Там нет общих интересов и общих целей. Но есть схожие интересы и схожие цели.
0: А можно я уточню еще да, вопрос? Вас. А этот пример справедлив? Вот уточнить вот, женщин, помним, а мужчины это тоже как бы организованная группа?
1: Хороший вопрос вы задаете. Вы знаете, нет, я не думаю, что это так, потому что я с ними согласен с симпанистками в том смысле, что вот такая выраженная позиция, да, мы женщины, мы защищаем всегда возникает в условиях стресса и давления. Мужчины не испытывают такого давления, и им нет смысла консолидироваться, понимаете, по гендерному признаку. Угу, вот. А, э, так вот, я хотел обратить ваше внимание на очень важное обстоятельство. Я говорю, в как бы организованных, как бы интегрированных группах нет общих интересов и общих целей, но есть схожие интересы. А а в принципиальной важности вопрос? Нужно различать два русских слова – «общее» и «схожее». Это очень несовпадающие вещи. В чем различие? Дело в том, что в русском языке их можно использовать как синонимы. Вот сейчас, смотрите, я скажу. У меня с Димой общая слабость. Мы с ним любим выпить. Русский язык позволяет мне так сформулировать? Да. Да. На самом деле это совершенно чепуха. Потому что ничего общего между мной и Димой нет. Это всего лишь сходство, это одинаковость. Он выпивает, я выпиваю, но мы не собутыльники. От того, сколько выпив я, не зависит, сколько останется ему. И так далее, и так далее, понимаете. Так вот, общих интересов нет, есть схожие интересы. Это как в футбольной команде. Вот смотрите, двух вратарей, двух противоположных команд. У них схожие задачи. Да. Да. Каждый должен не пропустить меч свои вопросы. У них общие цели не в коемся. Вы прекрасно все поняли, я поздравляю. А у игроков одной команды? Общие интересы и разные задачи. Совершенно верно. Вот На эту тему, кстати, Богданов хорошо сказал. Он говорит, учреждение будет работать хорошо только тогда, когда у сотрудников будут не одинаковые, а общие цели. Понимаете? Ну вот. Так вот. Смотрите, я перечислил вам три возможных типа социальных групп. Это группы реальные где есть деятельность, направленная на достижение общих интересов и целей, номинальные группы, где не, ничего. И есть как бы интегрированные группы, есть где э, статусно-ролевые сходства, а не более того. И сразу возникает вопрос. А вот если мы с вами возьмем российское общество, к какому из типов общественного устройства мы должны его отнести? Первым шагом проверяем Россию на номинальность. Самосознание общности у нас есть? Мы говорим, мы россияне. Есть. Эффект ожидаемого поведения? Ну, в целом есть. Не спросите западных ательеров, они вам расскажут об ожидаемом поведении русских туристов. Схожие интересы есть?
0: Ну, хотелось бы верить, что да. Нет,
1: они точно есть. У вас совершенно личная оговорка. Вы собираетесь жить в России? Конечно. И я. Вы заинтересованы в том, что в России были нормальные дороги? Конечно. Экстренная медицина классная, дееспособная полиция. Это схожие интересы, вне всяких сомнений, и схожие цели. Вопрос в том, мы должны здесь поставить точку или можем идти дальше и сказать, что Россия – это не только как бы организованная группа, это реальная группа, где есть не просто схожие интересы, а общие интересы вызывающий совместную и скоординированную деятельность? Вот тут возникает очень сложный вопрос.
0: А, вот, вот в этом моменте мне нужно было сказать, хотелось бы, что да, да.
1: Очень сложный вопрос возникает, понимаете? Два возражения, одно несерьезное. Есть такой английский социолог Бенедикт Андерсон, который говорит, реальными являются только такие группы, где существует прямой контакт по принципу «глаза в глаза». Понимаете? Но этого в России точно нет. Ваш круг общения 100 человек, 200, не больше. Вы не можете знать 140 миллионов россиян, правда? И поэтому такую общность Андерсон именует воображаемым. Он говорит, это воображаемое сообщество. На самом деле это ерунда. Потому что взаимодействие совершенно не обязательно между людьми. Должно быть прямым, оно может быть опосредованным. Через систему так называемых медиаторов. Я лично не знаю ректора Садовничева, а ректор Садовничий не знает меня. Но это не означает, что мы не осуществляем совместную скоординированную деятельность по образованию, которая опосредована институционально. Ректораты, деканаты и так далее, и тому подобное. Поэтому это возражение чепуховое. А вот о втором возражении я предлагаю нам подумать вместе. Общие интересы и общие цели в России. Абсолютно точно нет. Вот. Верите позицию? Причем давайте попробуем ее фундировать. Дима, я за вас скажу. Если не согласитесь, то заявите об этом. Согласно данным Forbes, по-моему, 10% российского населения владеет чуть ли не 80% всего того, что в стране ценного есть. То есть совершенно колоссальное социальное неравенство. Общество делится на богатых и бедных имеющих океанские яхты и живущих, извините меня, чуть ли не впробовать. Возникает вопрос, о каких общих интересах и каких общих целях можно говорить в таком социальном контексте? Есть течение, хорошо вам известно, именуется марксизм. Знак равенства между Марксом и марксизмом ставить нельзя. Маркс неизмеримо глубже марксизма. Уверяю вас в этом. Так вот, что вам марксизм в, этом, марксизм в этой ситуации скажет? Он скажет, общество было реальной группой. Когда? первобытной истории. Когда не было социальной дифференциации. Да. Угу. да, И общество станет реальной группой. Когда? При коммунизме. Да, при коммунизме, когда исчезнет социальное неравенство, эксплуатация и так далее и тому подобное. Но вы не имеете морального права. Общество, разделенное на рабов и рабовладельцев, на феодалов и зависимых крестьян, на предпринимателей наемных рабочих считать реальной группой, потому что в таком обществе не бывает общих интересов.
2: Мне не обязательно даже условия отношение подчинения между группами, мне достаточно просто их разделить. Ну нет, да. оставить их равными.
0: Ну, я смею не согласиться с этой точкой зрения. Но и вот, правильно Да, Ну вот, допустим, возьмем себе, представим среднестатистическую семью. Да? да. Где, где, допустим, дети вообще не зарабатывают денег, они учатся, где э, мать, допустим, домохозяйка, и ну, она вот, готовит... Скорее всего, мать, бабушка и без отца вот. в среднем ну, какой депр... Ты не те каналы смотришь, Дим, Что за депрессия? Вот. А, допустим, отец семейства, он зарабатывает деньги, и основной доход семью приносит он. Да. Вот. И я подозреваю, что он и больше тратит, потому что у него есть машина, у него есть какие-то расходы по бизнесу и так далее. И можно сказать, что 80% дохода семьи принадлежат в данном случае отцу семейства. Может быть, конечно, не совсем корректный пример, но вот mm -hmm. что я хочу иллюстрировать этим. С учетом того, что они занимают Совсем разными вещами. И угу. доход у них распределен по-разному. Это не значит, что у них нет общих, вот, как у семьи, общих целей и интересов. Не, ну так служи,
1: Али, но вы знаете, вы немножко упростили ситуацию. Вы уж договорите до конца. Скорее что отец семейства позволяет себе купить океанскую яхту, а вот зависимые от него, члены семьи, побираются по помойкам.
0: Ну, это, мы, мы, это, это как бы возведенное в абсолют, примерно. Да. Но...
1: Вот давайте посмотрим. Здесь нужно разобраться. Это очень важная научная и огромная идеологическая проблема. Понимаете? Марсистская точка зрения такая. Классовое общество – это несовместно действующие люди. Это поле боя, на котором сражаются враждебные социальные группы, которые, ну да, говорят на одном языке. Ну да, верят в одного бога, но при этом имеют совершенно противоположные экономические интересы и находятся в отношении антагонизма между собой. Как к этому относиться? К большому сожалению, ребят, вы знаете, сложилось, так сказать, очень неуважительное отношение к Марксу, который был не только революционером. Мне должен сказать, что революционную активность Маркса я не одобряю. Но помимо того, что он занимался, так сказать, революционными прожектами, он был социальный теоретик. При этом социальный теоретик порядка высшего, не уступающий ни Веберу, ни Дюргейму, никому из классиков мировой социальной теории. Рад Милс был такой американский социолог, который сказала Марте так. Он сказал, если кто-то слышит в моих работах «Ход звуки марксовых идей», это означает только одно – я получил хорошее образование. Понимаете? Вот. Так вот, значит... Ну, э... espa... no, пишут взрослые люди, имеющие докторские степы, что никаких классовых историй, никаких классовых антагонизмов, никакой классовой борьбы в истории никогда не было. Все это марксовые выдумки. На самом деле, это чепуха. Классы реально существуют в истории, существовали и существуют до сих пор. А что такое классы? Вы знаете, я критически отношусь к Владимиру Ленину как к философу. Ну, критически я могу развивать эту тему, но лучше не буду. При том, что я отдаю ему должное, как человеку с колоссальными политическими потенциями, если бы сейчас в России был политик, способный пройти по лезвию бритвы, и реализовать прожект, шансы на успех которого составляют 0,1%, наверное, наша жизнь была бы лучше, понимаете?
0: Ну, или... А моральной стороне дело не говорю ничего. Это была бы лучше в случае достижения успеха вот этого 0,5. Да, ну, того, совершенно Да,
1: Ну, надо уметь реализовать эту возможность. Многие это не умеют делать. Тем не менее, да, э, э, единственный, по-моему, вклад Ленина в, в, в теорию – это предложенное им определение классов. Значит, что такое классы? По Ленину это большие группы людей, которые э, занимают разные место в системе общественного производства. С чем связаны различия? С разным отношением к собственности на средства производства, с разной ролью в организации труда, и разным способом и размером получаемые доли общественного богатства. Говорю по-русски. Вы собственник. Вам принадлежит некий завод, какой вам нравится, или трубопаркатный. Хорошо. Да, вот. Я работаю у вас по найму. У нас разные отношения к собственности на средства производства. У вас они есть, у меня их нет. У меня тоже кое-что есть. Что? Рабочая сила, которую я предлагаю вам купить. Понимаете, и вы соглашаетесь с этим. У нас разная роль в организации труда. Вы принимаете решения, я их исполняю. Вы как предприниматель на что живете? На ну, доход. Прибыль на капитал. Я живу на заработную плату. И размеры различаются колоссально. Теперь я вас спрашиваю, наши интересы что совпадают или нет? Вот Дима, ты
2: ну, некоторые, может быть, совпадают. Скажем. Ну, можно, можно, найти, найти можно найти общее.
0: Вот, допустим, можно найти общий интерес, чтобы предприятие процветало. Потому что тогда вы, как наемный работник, будете получать большую зарплату mm -hmm. и какие-то премии за выполнение допустим, плана, а я буду получать большие прибыли.
1: Да, да, это возможный вариант. Я с вами совершенно согласен. Различие состоит в том, что вы стремитесь к максимизации прибыли, а я стремлюсь к максимизации зарплаты. В некоторых ситуациях это возможно сочетать. Большая прибыль, большая зарплата. Но, к большому сожалению, это не единственный способ решения проблем. У вас есть другой способ. Повысить, максимизировать вашу прибыль. А знаете, какой? Машины. Да поставьте машины вместо меня. И все, ноль И все. И у вас будет прекрасная прибыль, а я окажусь голодным и за пределами завода. Понимаете? И что мне тогда делать? Я... Я объявляю вам, извините, время от времени и до сих пор забастовки. Вы мне объявляете локауты. Знаете, что такое локаут? Да? Вы закрываете предпятие и говорите, все свободны. Я с вами больше не работаю. А приглашаете на работу так называемых штрейкбрехеров. А я в это время с дубиной в руках поджидаю этих штрейкбрехеров, чтобы разбить им головы. Понимаете? Поэтому, конечно, существуют отношения, классовые отношения. Это не солидаристские отношения и уж тем более не альтруистические. Что такое солидаристское отношение? Знаете, формула такая: чем лучше мне, тем лучше партнеру; чем лучше партнеру, тем лучше мне. Альтруистическое отношение это, это вообще: да, да. пусть будет плохо мне, было бы хорошо партнеру. Возможно только в семье, за пределами семьи не встречается. Вот. А у нас с вами отношения совершенно конфликтные, вне всяких сомнений. И что получается? Означает ли наличие конфликта отсутствие общих интересов? Нет. Вы совершенно правы, но это нужно уметь аргументировать. Дело в том, Олеж, что есть две разные формы конфликта. Есть так называемое конфликтное взаимодействие и есть конфликтное противодействие. Их нельзя ни в коем случае путать. Что такое конфликтное взаимодействие? Очень простая формула. Терпеть не могу, Али, но не могу без него обойтись. И вот что хочешь, то и делай. Соответственно, вы не можете терпеть меня, не можете без меня обойтись. Это значит, что наши интересы взаимоположены. И возникает общий интерес. Да? Поскольку мое участие в вашем деле является условием вашего дела, а наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы не остаться без дела одновременно... Вот это взаимодействие. Но есть противодействие. Это другая ситуация. Это, знаете, интересы одного человека будут удовлетворены в том случае, если точно останутся неудовлетворенными интересы другого. Угу. А вот вопрос вам задам. Скажите, Олег, как вы думаете? Представьте себе, вы профессиональный боксер, и я профессиональный боксер. Мы с вами выходим на ринг. Обмениваемся тяжелыми ударами. Каждый удар чреват серьезным ущербом для здоровья. Иногда люди на ринге гибнут. Нечасто, но бывает, правда? Mm -hmm. Что между нами происходит? Это взаимодействие или противодействие? Взаимодействие. Скорее. Умничка. Это именно взаимодействие. Каждый стремится к победе, да? победа на двоих не делится. Кто-то один победит. Но мы с вами профессиональные боксеры. Победа для нас не самое главное. самое главное это заработок, это способ заработать деньги если вы выйдете на рынок и будете боксировать с тенью, вам никто копейки не заплатит. Вы заинтересованы во мне, я заинтересован в вас. Мы должны договариваться по очень многим параметрам. Как мы будем делить деньги, сколько получит проигравший, сколько получит победивший, как минимизировать ущерб для здоровья. Это точно конфликтное взаимодействие. А теперь представьте, что мы с вами два гладиатора на сцене, Римского колизея, как бы не договорился? Ну, <связывается> у меня есть предложение. Давайте сегодня я вас убью, а завтра вы меня согласны?
2: <связывается> Можно я приведу да, пример, конечно. который совмещает как бы два? Да. Дуэль. Дуэль чести. Ну, дуэль чести, так
1: сказать, в зависимости от того, то каким образом и по каким правилам дуэль осуществляется. Ну, вот
2: возьмем, собственно говоря, у нас есть суд чести, допустим, два офицера российской да. армии, да. и суд чести определяет, что да. один требует значит, да. удовлетворения другого. С одной стороны, у обоих есть цель – это угу. сохранение чести. То есть участие в дуэли это сохранение чести. С другой стороны, у них конфликт. Есть оскорбленная сторона, и, скорее всего, вторая тоже оскорбленная сторона. И каждая преследует свои задачи. Девочка, дорогой мой,
1: вам не кажется, что у вас некий пробел в рассуждении? Вы говорите о сохранении чести. Вы же заинтересован в сохранении своей чести. А я
2: заинтересован в сохранении своей чести. У нас ничего общего нет. Моя честь будет сохранена, если я сохраню вашу, иначе я честь. Нет,
1: дорогой мой. Это уже не дуэль.
2: Это уж, так сказать,
1: какой то я не знаю, как это назвать. Но я при этом заинтересован вашей смертью. Понятно, вы, вы, вы хотите меня убить и при этом сохранить мою честь? Вам наплевать на мою честь, я вас оскорбил.
0: Да, нет, но в таком случае ты можешь, ты можешь ты можешь начать докапываться еще, к примеру, про гладиаторов, потому что без наличия состязания нет, ни там, один из них жизней. Нет, подожди, если ну, как бы они же изначально за что борются там гладиаторы? Это за жизнь свою, там, за свободу, там, за что они боролись. Без наличия вот этого конфликта между ними они не получают какого-то блага. То есть в этом конфликте кто-то из них У них нет, нет реального получит.
2: конфликта. Они не конфликтуют, в смысле, что у них в среднем нету. Причины э, персонально друг друга не любить, конфликтовать. Слушай, ну Что вы говорите? У вас есть причина меня убить? Да, потому что И я у хочу у меня есть свободу. причина
1: вас убить. Вы не считаете, что это достаточное основание для конфликта?
0: Если честно, нет. Нужно. Надеюсь, не возникнет у тебя такая ситуация
2: никогда.
1: Так вот, господа, если подводить итог. Вся проблема в том, Марс классы не выдумал. Классовую борьбу Маркс не выдумал. Весь вопрос в том, как осуществляется эта борьба: это конфликтное взаимодействие или конфликтное противодействие. Понимаете? Конфликтное противодействие называют антагонизмом. Маркс и антагонизм не выдумал. Сколько раз в истории была ситуация? Классический пример французская буржуазная революция. Представьте себе, высшее свет сословие дворянская знать, и случилась с ними некоторая неприятность. Неприятность состоит в том, что необходимость труда покинула это сословие. Ему в истории просто больше нечего делать. Все, что они делали раньше, все организационные функции, которые исполняла феодальная знать, перешли в руки третьего сословия. И что остается делать несчастным феодалам? Танцевать на балах. Волочиться за женщинами, фехтовать на дуэлях, как предлагает Дима, и при этом они не склонны уступить свой привилегированный статус в системе отношений и распределения. Это классический случай антагонизма. Чем кончается? На Гребской площади ставят гильотину и начинают рубить эти красивые, но совершенно безразы... бесполезные головы. Такое случается в истории? Только вопрос – это норма истории или это социальная патология? Понимаете? Вот я глубоко убежден, и Маркс на самом деле думал также, что нормой истории является конфликтное взаимодействие классов. Они нуждаются друг в друге. И это рождает систему общих интересов, вне всяких сомнений. Просто бывает ситуация патологии, бывает ситуация болезни, когда некое общество исчерпало свой жизненный ресурс. Тогда возникает антагонизм. Но это не норма. Таким образом, подводя итог этой части моего так сказать, выступления, я должен вам сказать, что, конечно, так сказать, классовое общество относится к разряду реальных социальных групп. Там есть общие задачи, общие цели. Задача выживания и задача преуспевания. Понимаете? И люди осуществляют эти две задачи, действуя совместно и скоординированно. Это первый необходимый признак любого и всякого общества. Но первый. Угу. Потому что есть и второй. Дело в том, что далеко не всякая реальная группа может именоваться обществом. Мы уже с вами говорили, футбольные команды – это реальная группа. Но это точно не общество. Второй признак – это признак самодостаточности. То есть обществом является такой человеческий коллектив, который способен собственной деятельностью, собственной деятельностью, без всякой внешней помощи создавать все необходимые условия человеческого существования, и в том числе формировать людей как социальных существ. Оно на скидку. Театральная трупа обладает такой
0: самодостаточной. Театрально нет, но у меня другой в голову пример сразу пришел. Ну, допустим, если, если вы позволите, так да, конечно, прервать конечно. ваше рассуждение, а допустим, какой-нибудь э, поселок, вот, где люди сами ну, вот, производят какие-то продукты пропитания, там кузнец у них есть. Ну, такой развитый поселок. Я понял такой вас. Хороший, развитый колхоз.
1: Я, 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 я понял вас, я понял вас. Вот Давайте ли... я усилию ваш пример. Давайте. Потому что относительно поселка, поселок все-таки, так сказать, включен в некую социальную инфраструктуру. Эти люди платят налоги угу. друг другу. Ну, нет. Извините, нет. Кто-то поддерживает в этом поселке порядок. Местный шериф, извините, в России не бывает шериф. Это отделение внутренних дел. А да. мне студенты, прежде всего, историки. У меня, знаете, очень интересные бывают лекции, когда я читаю лекции историкам. Потому что у нас разный стиль мышления. У меня мышление номатетическое, ориентированное на общее. А у них мышление, которое называют идеографическим. Оно ориентировано именно на частное. Угу. Вот. И он, не знаю, там 40 лет человек изучает какую-нибудь чепуху типа того, каким предметом зарезали Юлия Цезаря. Понимаете, 40 часов ему в жизни на это не хватает. А тут прихожу я, предлагаю какие-то космические абстракции. Понимаете, общество, культура, цивилизация. Они смотрят на меня, как на афериста. И когда я предлагаю определение общества, я говорю, ребят, реальная самодостаточная группа людей. он говорит, Каренхачевки, мы вам сейчас назовем с десяток реальных самодостаточных групп, которые вы сами никогда не назовете обществом. Я парирую так, мне десятка не нужно, Одну назовите, и я с позором уйду из вашей аудитории. Никогда больше в нее не вернусь. Знаете, что говорят? Средневековая крестьянская община. Ваш случай. Угу. Но ну, только совершенно доведенная до абсолютного. Да. Натуральное хозяйство. Да. Нет товарного обмена. Все необходимое для жизни эти люди должны делать своими руками. Нет услуги, которые вы могли бы купить на рынок. Вы не только строите сами свой дом, вы не только пашите сами свою землю, вы не только, так сказать, сами рожаете своих детей, но извините, вы их сами и воспитываете, сами лечите, потому что нет услуги врача и учителя для вас. Ну и что, это самодостаточная группа? Я говорю, господа историки, позвольте вас разочаровать. Есть многое такого, как говорил Шекспир, понимаете, что никакая крестьянская община, насколько бы не была она автономно хозяйственном смысле, не в состоянии делать. Но представьте, что вы средневековый крестьянин. Будете ли вы, Али, я не знаю, по 15 часов в день ломать, так сказать, спину на поле, если нет маломальской гарантии того, что случайный отряд разбойников не отберет у вас все заработанное. Ну, это средневековая Европа, понимаете? По Европе бродит огромное количество разбойничьих шаек. Как правило, это бывшие солдаты, дезертиры, которые сплотились и живут грабежом. И вот к вашей во всех отношениях благополучной деревне подходит такой вооруженный отряд разбойников. Что будете делать? Лорда, это, армию, пожалуйста. А?
2: Армию позовем какую-нибудь из другого ну? города.
1: Я надеюсь, вы не собираетесь сопротивляться. Сопротивление кончится очень быстро и очень плохо. Вы крестьяне, вы никогда в руках не держали ничего, кроме мотыги. Вам противостоят люди, для которых война является профессией.
0: Видимо, отдадим все свои припасы. Смотрели
1: «Семь самураев» Курасавы. Может быть, смотрели ремейк в Голливуде, сделали на эту тему. Назывался он «Великолепная семерка», «Вестерн», не видели. Ну, кратко. Да? Мексиканская община, это, так сказать, мексиканская деревня, где-то заброшенная там. К ней подступает отряд разбойников, там 30-40 человек. значит Они собирают крестьян и говорят, так, мы сейчас уйдем, мы вернемся через две недели, чтобы к нашему приходу было собрано такое-то количество маиса, такое-то количество сушеного мяса и так далее. Крестьяне прикинули. И поняли, что если они отдадут разбойникам то, что тебя хотят, как минимум треть населения земного им брет с голода. Ну что делать в этой ситуации? Ну, самый горячий, так сказать, крестьянин хватает мотыгу, значит, и бежит на предводителя разбойников. Тот медленно, растягивая удовольствие, достает кольт из кобуры и убивает его на месте. Все. Что происходит дальше? Крестьяне собирают по домам все самое ценное, что у них есть. У кого-то старые серебряные часы, у кого-то серебряная табакерка и так далее. И отправляют гонцов в город в надежде нанять ганменов, профессиональных стрелков, которые могли бы за них заступиться. Это сюжет фильма. В средние века такой услуги не было, понимаете? Тот, кто мог бы вас ограбить, вот, защитить, он же и пришел вас грабить. Это значительно проще, ограбить беззащитного, чем защищать его от такого же профессионала, как и ты. И что делали крестьяне в этой ситуации? Извините, Дима, вы берете весь ваш скарб, грузите на телеги, туда же сажаете женщины и детей и отправляетесь в замок под защиту феодала. Угу. Этот феодал, он негодяй, вы должны это понимать. Он вас эксплуатирует по черному. Мало того, что он отбирает продукты вашего труда, он черт не знает, что только, знаете, право первой ночи, которую женщина проводит не со своим мужем, а с каким-то престарелым, плохо пахнущим феодалом. Ну, негодяй. Но у него есть одно преимущество. Он заинтересован в том, чтобы вы оставались живых. Потому что вы его имущество. И он не готов позволить... Каким-то посторонним бандитам перерезать вас как кур и пойти дальше. Поэтому такая функция, как воинская защита населения крестьянами не может исполняться самостоятельно. Поддержание правопорядка не может осуществляться
2: самостоятельно. Прошу прощения. Да. А какие-то функции общества должны ну, быть способны к исполнению в каком количестве? Например,. Просто если да. мы будем говорить, что вот, общество должно полностью мочь исполнить какую-то функцию, например, угу. защиту... Не одну собственно. функцию, а множество да, функций. Четыре, будет, на самом деле. Мне будет достаточно для моего аргумента одной функции. Ага. Просто защиты от внешнего противника. Да. В такой ситуации, вот, в экстремальном случае, если мы требуем полной способности, всегда будет только одно общество, самое сильное. Просто потому, что оно будет способно задавить все остальные. Ну, просто посмотрите на это. Никакое общество не будет обществом, просто потому, что не способно защититься вы о каких-то других обществах говорите? Ну, да, Нет, я что... говорю
1: о какой-нибудь одной единственной Франции, в которой есть какие-то конкретные крестьяне, конкретные разводники, и конкретный феодал.
2: Окей, они тогда не общество. Ну, в смысле, да, не вот, самодостаточное, получается.
1: Самодостаточное, получается, если вы к крестьянам приплюсуете еще феодалов... Да еще и совершенно служителей, которые берут на себя заботу о вашей душе. Ну, подождите,
2: тогда получается, я к феодалам должен приплюсовать короля, монарха, потому Конечно, что соседник, потом без... приплюсовать как... какие-то союзы. Слушайте, и... а,
1: а как вы хотите жить? Ну, вы, я вы ведь христианин, всех. вы сами своих покойников хороните? Или детей крестите? Извините, вы это не в состоянии делать сами. Вы идете к священнику с просьбой, чтобы он это сделал для вас. Ну, предположим, я не знаю, Дима, у вас в крестьянской, так сказать, этой среде вообще общине соседа украл у соседа курицу. Да. Соберется сельский скот, старики, так сказать, примут решение, воришку выпадут плетьми и так далее. Это мелкое правонарушение. А если речь идет об убийстве? Ну, суд вот, феодалов, вот, Тогда, помните Некрасова, барин вот приедет, барин и рассудит. Поэтому никакая крестьянская община, никакой ваш поселок алиэйзоводствами самодостаточного существования не обладают. Так
0: приведите О такой пример, пожалуйста, самодостаточно обществу. Я... Секунду, подожди. Вот, э, ладно, я свой uh -huh. пример возведу до абсолюта. Мне кажется, все-таки э, то, что вы говорили, это не совсем э, uh -huh. э, то, что э, можно назвать доведенным до абсолюта примером. Если мы берем э, какое-то племя, yeah. которое уже, ну, в смысле, а, в смысле оно живет тем, что у них есть разделение труда, у них есть какое-то вот распределение uh -huh. ресурсов внутри, и они, допустим, вот... Ну, я не знаю, вот значит, есть одно племя, есть другое. Они между собой в каких-то воинственных отношениях находятся. Но племя маленькое. Вот это маленькое племя, я не знаю, ну, 100 человек. Это общество?
1: В зависимости от того, способны ли эти люди самостоятельно создать все необходимое для своей жизни.
0: Ну, то есть просто если Вы очень... меня можете спросить, да.
1: чтобы я уточнил, а что именно нужно? Да, да, да. Я да. вам отвечу на этот вопрос. В любом и всяком обществе мы выделяем 4 необходимые функции. Есть четыре простейших элемента, без которых невозможна социальная ткань. Первое это люди. В готовом виде человек с неба не падает. Его, извините, нужно рожать, а после того, как он родится, вы же не человека имеете, вы имеете только биологическую заготовку. Вам еще придется его воспитывать, придется его обучать, придется его лечить и так далее по списку. Это первая функция. Маркс называет это производство непосредственной человеческой жизни. Вот эта функция должна осуществляться стопроцентно, чтобы общество было обществом. Вторая функция организационная. Производство того, что Энгельс называет формой общения людей. Ведь это же не просто люди образуют общество, эти люди находятся в определенных связях и зависимостях между собой. И эти связи и зависимости нужно профессиональным образом, во-первых, создать. А во-вторых, оптимизировать. Иначе не получится ничего. Поэтому два вида организационной деятельности. Деятельность коммуникативная. А ну, назовите мне, Дима, профессию, где человеку платят только за то, что он создает контакт между людьми, которые в этом контакте нуждаются. какой-нибудь риэлтор. Конечно. Любой экономический посредник, который сводит продавца и покупателя, осуществляет эту коммуникативную деятельность. Это типа организационной деятельности. Или сваха. Она просто знакомит жениха и невесту, но она не принимает решения, быть браку или нет. Правда? Угу. Это форма коммуникативной активности. А есть еще активность управленческая, где вы не просто создаете связи, но и оптимизируете их, используя властные механизмы. Это вторая функция – производство форм человеческого общения. Третья функция – производство необходимых людям вещей. Что такое вещи? Вещи – это предметы практического назначения, с помощью которых мы физически меняем природную и социальную среду. Этим занимается хозяйственная деятельность. Макс назвал ее материальное производство. И четвертая важнейшая функция – это производство так называемых символов или знаков. Это предмеченная информация. То есть некий предмет, задача которого состоит не в том, чтобы непосредственно менять мир, чтобы воздействовать на ваше сознание, программировать его и координировать с другими сознаниями. Угу. Лопата – это вещь или символ? Вещь. То, у меня сомнений всякие сомнения. А дорожный знак? Символ. Символ 100%.
0: Можно уточняющий да, вопрос? Да, конечно. Серия коротких уточняющих вопросов, Прошу чтобы понять да. масштаб. Я это человек значит, болтливый, да. поэтому останавливайте значит, значит, меня вовремя. А вот, предположим, значит, Тверская область это общество? Нет. Хорошо. Франция это общество? Да. Евросоюз это общество. Нет, пока. А с момента, как Евросоюз станет обществом, Франция перестанет быть обществом.
1: Ой, какой вы мне хороший вопрос задаете, дорогой мой. Я вам сейчас на него отвечу совершенно точно. Смотрите. Принципиально важно различать две формы самодостаточного существования. И самодостаточность актуальная, и самодостаточность потенциальная. Актуальная самодостаточность – это ситуация автаркии, когда некий коллектив, совершенно изолированный от других коллективов, самостоятельно создает все, чем нуждается. Ну, какие-нибудь эскимосы на Крайнем Севере или Эфиопии в Африке. Понимаете? Сто актуальная самодостаточность. Что такое потенциальная самодостаточность? Это ситуация, в которой вы не только создаете все необходимое для себя, но и находитесь в отношениях товарного обмена, с другими обществами, потому что это экономически целесообразно. И возникает дурацкая ситуация. Я вам говорю, Россия – это самодостаточная структура, а вы меня возьмете и спросите. Каран я вы на каком автомобиле ездите? Тут выясняется, что я езжу на японском автомобиле. Что я смотрю корейский телевизор. Что от состояния какого-то американского президента зависит курс моей национальной валюты. Тогда возникает вопрос, это что, самодостаточность? Это что, общество? Я отвечаю, это самодостаточность, и это общество. Только это потенциальная самодостаточность. Что такое потенциальная самодостаточность? Это ситуация, в которой вы сможете самостоятельно воспроизвести все необходимое для жизни, если вас к этому вынудит жизнь. Это то, что на на сейчас... что намекаю? Понимаете? И я вам скажу, Россия, конечно, самодостаточная страна. Потому что если все другие страны вдруг улетят на Луну, мы не пропадем.
0: Ну, таким образом мы становимся свидетелем, как наша потенциальная самодостаточность становится, потихонечку реальной. Да? Это, да,
1: грустная тема.
0: И, собственно, это
1: связано, конечно, с потерями качества жизни. Ездить-то придется на Ниве, понимаете, а не на японских машинах. И смотреть телевизор темп. Поэтому что происходит? Мы находимся с вами, вот вы спрашивали, чем занимается философия истории, мы находимся с вами в критически важной точке. Не исключено, что история пойдет в таком направлении, что на планете Земля останется одно единственное общество – планетарное интегрированное человечество.
0: М -м, вы считаете, это реально?
1: Это может случиться. Я надеюсь, что этого не случится. Потому что это связано с колоссальными потерями, понимаете, национального богатства. Ну, представьте, если останется один язык между месяц двух сотен, которыми мы сейчас пользуемся. Но что будет через два века, через три века, я не могу сказать. Это возможный вариант. Единственное, что я могу сказать сейчас. Вот эту тенденцию, по которой пошла Европа, вы видите, нельзя подстегивать искусственно. Вот как это делают убежденные, так сказать, глобалисты? А... Вы спросили меня про
2: Францию. Да, да, вот как раз.
1: Был такой президент Франсуа Аланд. Помню. И этот президент Франсуа Аланд по его заданию член Госсовета Франции по имени Тюи, имя я его не помню, представил доклад. Доклад о стратегических перспективах Франции. Знаете, что было в этом докладе написано? Франция должна стремиться к жертвенной самоликвидации ради счастья человечества. Понимаете? Это альфа и омега глобализма. Мы единое человечество. И поэтому будьте готовы к тому, что ваше национальное государство, в котором пока еще сохраняется национальная экономика, в котором пока еще есть национальные границы, Пока еще весь национальная культура, все это ненадолго. И есть желание этот процесс подтолкнуть. Угу. Понимаете? Чем это кончается, вы видите. Возникает антиглобализм такой силы, потому что объективная потребность человека находится в состоянии депривации. Люди хотят говорить на своем языке.
0: Ну вот я как раз про это хотел вас и спросить да. вот с учетом того, что. Э Одна из тех сфер, которыми занимаетесь непосредственно вы, и в том числе ваши кафедры, это философия истории. Угу. Но мне кажется, это же вот это две тенденции, которые они, что в науке есть, когда сначала науки отпочковываются одна друг от друга, когда из философии там вылезает много разных всяких, а потом, когда они все таки склонны к тому, чтобы между собой mm -hmm. сливаться обратно. Вот такая же тенденция и в обществах различных существует, когда сначала они, поддавшись тенденции вот такой глобализма, там, соединяются в конфедерации, образуют большое государство, а потом, когда маятник идет в обратную сторону, возобладают Дай бог. Тенденции Дай бог. как раз вот обособления. И вот...
1: Очень разумная точка зрения. Проблема только в том, что такого рода обратный процесс не очень выгоден могущественным корпорациям, которым нужен
0: интегрированный и безграничный рынок. Ну, в свое время Метрополию тоже невыгоден был процесс деколонизации, но он все равно произошел. Так ли? Да,
1: иначе? он произошел, да. Но в этом случае немножко обратная ситуация, понимаете. Ну зачем нам национальные границы, если это лишняя проблема таможенных барьеров? Ну, какого чего-то? Зачем нам нужно национальное образование? Давайте ведем систему бакалавриата. И пускай студент Московского университета едет в Италию, и там станет философом. Он не станет философом. У нас стиль мышления разный. Понимаете? Поэтому я очень насторожно отношусь ко всем этим глобалистским, таскать идеям. Очень насторожно. Я полагаю, что национальное государство, оно соответствует неким ну, экзистенциальным потребностям человека.
0: А можно вопрос угу. относительно того, насколько э, вот, адекватно э, вот, дробить вот эту общность до какой-то значит совсем минимальной сущности? Вот когда мы говорим с вами о странах, больших, крупных, угу. мы понимаем, что это общество, потому что всему этому отвечают. Когда мы говорим с вами о вот таких автаркиях, как вы сказали, угу. когда в, в рамках обособленного какого-то там племени или угу. э, там, поселения, где, ну допустим, совсем традиционное хозяйство, это справедливо. А насколько мы можем... Вот эту категорию сужать, чтобы вот можно ли сказать, что там 5 человек это общество, если они сами себя во всем обеспечивают
1: хороший вопрос. Отвечу вам на этот вопрос: между самодостаточными и самодостаточными группами китайской стены нет. Понимаете? И группа, которая изначально самодостаточностью не обладала, ну, предположим, театральная труппа. Ведь актеры театральные трупы сами продуктов питания не производят, одежды не шьют. Здание, в котором они представляют, они не сами построили. Правда? Это все делают для них представители других групп, которым те в обмен предлагают театральное зрелище. Так вот, несамодостаточная группа может обрести самодостаточность, но для этого она должна быть институционально развитой. Я приведу вам примеры такого рода. Испанское воинское поселение в Латинской Америке. Долгое время это несамодостаточная часть Испании. Потому что они платят налоги испанскому монарху, они получают распоряжения политические из Мадриды и так далее и тому подобное. Смотрите, прошло 50 лет, 100 лет, и люди говорят, а затем мы больше не испанцы. Мы уже аргентинцы, или чилийцы, или колумбийцы. Вот такого рода развитое институциональное образование может обрести самодостаточно, равно как и утратить ее. Вы задали мне вопрос о границах. Да. А вот скажите мне, если мы с вами возьмем театральную труппу, ну человек 20-30, мужчина и женщины пополам, Отвезем на необитаемый остров.
0: Вы опередили меня. Я хотел прив... именно этот вопрос задать. Вы, 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 просто, вы просто выбрали более такую гуманную форму, что мы их отвезем. Я хотел сказать, что, допустим, ну, вот крушения, и, ага. и вот эта группа, она, значит, попадает. Но вы она, считали, она, да?
1: она попала на необитаемый остров, да. Предположим ваш вариант гуманнее, да. На... Смотрите, значит, человек обладает свободой воли. Я не исключаю, что эту трупу будут составлять сумасшедшие, которые скажут, мы актеры, мы ничем, кроме актерского мастерства, никогда не занимались, заниматься не будем. Это означает, что их физическое существование прекратится в ближайшие несколько дней. Правда? Угу. Для того, чтобы выжить, они должны обрести самодостаточность. Они должны научиться делать все то, без чего жить нельзя. А ну представьте, что у нас тотализатор. Сколько процентов на успех?
0: <связь> сколько? А сколько их человек? Ну,
1: 30, 40, 50, сколько хотите. Ну, 5% на успех. Хороший прогноз. Я думаю, даже меньше. Думаю, даже один
0: может быть.
1: Знаете почему? Потому что для того, чтобы небольшой человеческий коллектив обрел способность самодостаточному существованию, нужно решить две задачи. Одна простая, другая сложная. Сравнительно простая задача. Вы должны научиться делать то, что делать не умеете, но делать нужно. Угу. Умеете рыболовные сети плести? Нет. Придется научиться. Людей умеете лечить? Не умеете. Придется научиться. И это сравнительно простая задача. А знаете, какая сложная? Сложная задача состоит в том, чтобы научиться не делать то, чего делать нельзя. Это значительно более сложная задача. Что я имею в виду? В таком небольшом человеческом коллективе вы должны поставить под жесточайший контроль две фундаментальные человеческие потребности. Это пищевую и половую. То есть вы должны научиться делиться едой в ситуации, когда самому хочется есть. И вы должны научиться не убивать друг друга за женщину, которая понравилась не одному, а многим. У туземцев с этим нет никаких проблем. Знаете почему? Потому что их поведение табуировано. Вот у, у туземца существует агамный запрет. Это категорический запрет на брачные связи внутри вот данного родового коллектива. Почему его нужно соблюдать? Потому что некая таинственная грозная сила ману в случае нарушения вмешается и накажет весь коллектив. Они страхом принуждены к нормальному в этом смысле поведению. Поведение современных актеров вряд ли табуировано, и удастся ли им преодолеть зоологический индивидуализм, я думаю, у меня неблагоприятный прогноз. А если вы хотите исторические подтверждения, я вам скажу. В истории, Олег, был один, наверное, единственный случай более или менее успешной трансформации небольшого человеческого коллектива сравнить сравнительно полноценное общество. На, на эту тему в Голливуде сняли три или четыре картины. Но, к сожалению, в самом интересном месте их оборвали. Значит, сюжет такой. Представьте себе конец XVIII века, и плавал по морям английский брик Баунти. И вот английское адмиралтейство послало этот брик для того, чтобы привезти с полинезийских островов семена хлебного дерева. Рассчитывали кормить население в колониях с помощью этого хлебного дерева. Но вы понимаете, ребят, что жизнь матроса на английском бриге 18 века – это, так сказать, довольно сложная жизнь. Тяжелый, изнурительный труд. Дисциплина. Любое нарушение касается тем, что любой матрос, за исключением офицерского состава, будет выпорот боцманом. Однообразная еда, как они солонина из бочки. Прибавьте к этому, что здоровые мужчины там, не знаю, по полгода-год не имеют контакта с женщинами, что тоже жизнь никак не украшает. И вот вся эта команда приплывает к одному из полинезийских островов. Матросы спускаются на берег и обнаруживают, что оказались в земном раю. Изумительный климат. Ничего не стоящая вкусная пища. Огромное количество фруктовых деревьев, любое можете брать. По острову бегает огромное количество диких свиней. Любое можете поймать зарез, они никому не принадлежат. Добавьте к этому, Али, огромное количество молодых, красивых, вспомните Гогена, и, как бы сказать, помягче, не слишком строгих в своем поведении женщин. Ну вот, а капитан говорит, ребята поплыли, так сказать, обратно. Ну, в общем, чтобы не томить вас, скажу, бунт. 17 моряков схватили капитана, по-моему, семь или восемь матросов и офицеров, которые остались верны при стяге, посадили их в лодку, не убили. Слава богу, оттолкнули, лодку, уплыла куда-то в Тихий океан. Некоторые выжили. Капитан, во всяком случае, давал показания на суде, которое потом проводил британское адмиралтейство. А сами колонисты, 17 человек, ну понимая что британская королева, во-первых, злопамятная, а во-вторых, у них длинные руки, решили на всякий случай спрятаться, так чтобы их не нашли. Сели на свой брик. На этот брик вместе с ними поднялось 10 женщин, полинезиек, которые согласились жить с этими мужчинами. И какое-то количество местных мужчин, которые взяли просто в качестве, да, я не знаю, рабочего тяглого скота. Плавали, плавали, нашли остров. Остров называется Питкерн. Высадились на этот остров, и поразительное дело. Возник полноценный самодостаточный этносоциальный коллектив. Просуществовал до конца Второй мировой войны. Представляете? Все свое. Хозяйственная самодостаточность полная. Административная самодостаточность полная. Никому налогов не платят, сами управляют своими делами. Ребят, свой собственный язык. Поразительная смесь английского с полинезийскими наречиями. Собственная религия – христианство с добавлением языческих верований. Полноценный и самодостаточный коллектив. Но одна подробность. Когда то ли американские, то ли канадские китобои обнаружили эту колонию, выяснилась такая любопытная подробность. Из 17 мужчин, спустившихся на берег, в живых осталось только двое. Думаете, ковид? Дурацкая ситуация. Цивилизованные люди 18 века поубивали друг друга в тщетных попытках разделить 10 женщин на большое количество мужчин. Их 17, да еще и местные там принимали активное участие в этих безобразиях. Понимаете? Поэтому это очень сложное дело стать обществом. Если у вас есть такие планы, я предлагаю вам отказаться.
0: А вот э, вопрос такой. Угу. Э, смотрите, значит, мы с вами обсудили какие-то неотъемлемые элементы общества, что угу. вот делает какую-то группу людей все-таки обществом. А такая вещь, сейчас, я как сформулирую, не идеология, наверное, а идея, вот какая-то вот идея, она э, должна вообще быть в этом обществе? но ну, как правило, мы же... Э, когда говорим «общество», как правило, uh -huh. говорим значит, о населении какого-то государства. Uh -huh. да? Это наиболее, наверное, часто эта форма. Вот, потому что вот эти всякие племена, это, наверное, скорее исключение из правила. Как правило, это какие-то населения, какое-то государство. Вот нужна ли им какая-то национальная идея?
1: Модальность не совсем точная, Али. Понимаете, она не просто нужна. Без нее нельзя существовать. Просто существуют две разные формы такой идеи. Маркс называет первую из них объективно-мыслительные формы. Это означает, что в головах людей складываются под влиянием прежде всего условий жизни некие стереотипы мышления, чувствования, практического поведения, которые мы называем культурой. Без этого никакая коммуникация, никакая координация, никакая совместная активность людей невозможна. Ее не нужно изобретать, она складывается сама по себе. Вы говорите о чем-то другом, да, о попытках создать артефактно, искусственно некую идею, которая могла бы стимулирующим образом воздействовать на членов этого общества. Это возможно. В некоторых случаях, если вы возьмете американское общество, там действительно есть американская идея. Эта идея так сказать личного преуспевания, основанного на мобилизации всех сил, она работает, реально работает. Мы с вами живем в обществе, где попытки сконструировать такую национальную идею до сих пор приводили к неудачам.
0: А разве нельзя сказать, что вот в советское время, когда Советский Союз, была какая-то идея, которую можно было бы возвести на пьедестал подобной вот национальной идеи?
1: Ну, конечно, эта идея была. И, конечно, вы могли бы считать ее национальной. И я даже готов признать, что в краткие периоды... В советской истории я называю это экстатический социализм. Понимаете, эта идея могла быть, э, иметь массу, так сказать, сторонников, людей, которые искренне и истово в нее верили. Понимаете? Но она была обречена. Она была обречена. По той простой причине, что обречено было общество, которое эту идею создало. Вот я вам рассказываю о том, что такое общество. Мы же говорим об обществе вообще, понимаете, как любое всякое общество должно быть устроено. Но если мы занимаемся не социальной философией, а философией истории, для нас очень важна проблема исторической типологии. То есть мы пытаемся выделить типы общественного устройства, которые существуют или существовали в истории. Понимаете? Ну, То есть берем конкретные страны, сопоставляем их между собой, ищем какие-то существенные исходства и различия между ними, и говорим, вот это феодальный тип организации, а это капиталистическая организация. Каковы были типологические характеристики общества, просуществовавшие на территории СССР в диапазоне с 1917 по 1991? Первый, да? Угу. Да,
0: по 1991.
1: Это какое было общество? М Социалистическое. За такой ответ сразу два. Значит, имейте в виду, это общество никакого отношения к социализму не было. Ни малейшего. Для этого нужно правильно понимать, что такое социализм. Основоположник научной теории и социализма, известный вам Маркс, и вот соратник Энгельс считали социализмом и коммунизмом, да, это как две разные фазы, с, одной, с одного общества. Общество, которое основывается... Помните на чем? Общенародная собственность на средства производства. Если вы скажете, что в СССР существовала общенародная собственность на средства производства, вы будете совершенно и абсолютно неправы. Среди прочих равных? Никаких прочих равных ее просто не было. Существовала государственная собственность на средства производства. И если вы ставите знак равенства между понятиями общенародная и государственная собственность, то Энгельс побил бы вас палкой. Он в свое время сказал, что если... Основой социализма вы считаете государственную собственность на средства производства, тогда образцом социализма для вас должна быть табачная монополия Бисмарка. Понимаете? Что происходит с этой государственной собственностью? Она действительно нужна с точки зрения Маркса и того же Энгельса. Для чего она нужна? Капиталистические отношения исчерпали друг друга, и вот эти средства, которые ранее находились в частном владении, берет в руки государство. Для чего? Для для того, чтобы потом передать его обществу и самому ликвидироваться. Вот идея Маркса. Это один возможный вариант. А второй вариант знаете какой? Государство берет эти средства в собственные руки и никому их не отдает. И возникает общество, которое Маркс называл не социалистическим. Он говорил, азиатский способ производства. Что это за общество? Это общество, в котором отсутствует так называемая парцелярная частная собственность. То есть нет отдельных частных собственников. Потому что все значимое, ну, прежде всего, земля, находится в собственности государства. Это коллективная частная собственность. Вы понимаете, что частная собственность не всегда бывает индивидуальной? Да, если это у вас, я не знаю, корпорация, это значит, что собственность может быть не у одного человека, а у многих. Но она по-прежнему остается частной. Почему? Потому что есть люди, лишенные собственности, которые продают вам свою рабочую силу. И вот это общество, которое Маркс называл азиатским способом производства, современные ученые называют его политарным обществом. Это общество, в котором не... Власть является функцией собственности, а собственность является функцией власти. Вы понимаете? И государство превращается в самостоятельный класс политаристов. И в этом обществе, несмотря на отсутствие парцелярной частной собственности, никуда не исчезает социальное неравенство. Оно было в СССР. Эксплуатация труда... Да. да, еще какая, потому что государственная эксплуатация значительно хуже, чем эксплуатация частным собственникам, социальное неравенство, тотальная несвобода и так далее и тому подобное. Я постоянно говорю: понимаете, я на самом деле уважительно отношусь социалистической идеей. И полагаю, что перспектива не закрыта. Я не исключаю, что произойдут существенные подвижки в способе производства общественных благ, и когда-то действительно народная собственность станет функциональной. Пока это не происходит. Пока единственная эффективная частная собственность все-таки частная. Понимаете? И я говорю сторонникам социализма. Ребята, зачем вы тащите за собой этот груп? Зачем эту азиатскую диспотию вы называете социализмом? Какого черта вам это нужно? Вы что, сторонников собираетесь, так сказать, привлекать этими прелестями. Поэтому это никакой не социализм, это политарная форма общественного устройства, которая за 6 тысяч лет до СССР существовала в Древней Месопотамии, в Китае и в других странах. Понимаете? Вот и все.
0: Вопрос. Да? Вот, э, возвращаясь к идее. А, а вот в современной России, на ваш взгляд, есть идея? Э, вот, э, ну, в том смысле, в котором мы с вами говорим.
2: А, секундочку, Мы сейчас... Мы обсудили два типа идей. Еще до того, как мы дошли до этого момента. Это идеи, которые возникают сами собой в ходе истории угу. развития общества. И придуманные, как бы, навязанные угу. извне. Угу. А что насчет примеров самовозникающих? Ну, вот, идей и идеалов. Ну, я поясню пример. В обществе, которое, допустим, пусть Российская империя возьмем mm -hmm. ее, да? Mm -hmm. Классы. Ну, очень много сильно друг от друга отличающихся. Но вместе они общество. Mm -hmm. Потому что функционируют только вместе. В каждом классе своя идея. Mm -hmm. Причем каждая идея как бы выкристаллизовывалась с тем, чтобы организовать функционирование этого общества как целого. Ну, у психологов есть на это что-то... На самом деле, именно у психологов есть целая теория там, условно, ну, какие-нибудь архетипы просто возьмем, очень похоже. В чем, ну, то есть, как на это смотрит философию? У психологов все плюс-минус понятно. Потому что это просто как бы некоторые абсолютные истины для любого, на самом деле, угу. коллектива людей. Обладать таким как бы психическим, чисто научным ну, связью в виде идей и представления всего в виде идей. В чем их? Ну, вы знаете,
1: на самом деле я вам скажу, что даже в обществе классово разделенным существует фундаментальное сходство в стереотипах мышления и чувствования людей, потому что французская культура остается французской культурой, независимо от того, является ли ты это носителем этой культуры, так сказать буржуа или пролетарий. Но это то, как они друг друга воспринимают, получается. Да, и в некоторых странах которым повезло. Существует мобилизующая общая идея. Например? Ну, вот про США я вам говорил. Идея американского да. образа жизни. Это реально работающая идеология, да, которая на самом деле способствует консолидации американского социума.
0: Американская мечта, да? Вот Американская да, мечта, да. 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 Еще
1: раз я вам говорю, в России были попытки создать такого рода национальную идею, начиная с православия, народности и самодержавия, да, и кончая вот тем, что называют социалистической идеологией, которая фундаментальным образом противоречила реалиям нашей жизни. Ну, как здесь говорят о единстве и братстве, понимаете, а здесь у вас эксплуатация такая, что древнему Египту не снилось. Вот. А, 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 следует ли предпринимать шаги по созданию каких-то артефактных идеологических конструкций? Я думаю, следует. Попробовать можно.
0: Ну, то есть вы как бы... Фундаментальной основой является идеей общего блага. Ну, то есть в современной, в современной России вот этой идеи нет на данный момент? К работающей нет. Мы очень разрознены в идейном а смысле. А есть?
1: Неработающая есть некие, помните различия, схожая и общее. Общего нет. Схожего полным-полно. Не понял. Потому что стереотипы мышления у нас практически одинаковые.
0: А вот, смотрите, если мы приходим к выводу того, что, к выводу, что подобный вот архетип, архетипированный, mm -hmm. значит, какой-то вот mm -hmm. что, идеал, да, он нужен, можем ли мы говорить о том, что все таки эти идеалы, -то, они могут быть разные, архетипированные? Вот в данном случае американская мечта, она же построена на таком индивидуалистическом принципе. Да, конечно. Вот. А то, тот артефакт, который у нас был там, что в советское время, что в российском империи, это какой-то коллективистский все-таки принцип. Конечно. Вот, э, если мы приходим к выводу, что нужен все-таки такой... Такая, Я за коллективизм. А, то есть в России э, ну, не приживет подобный э, индивидуалистический принцип? Думаю, что нет. А, а, а коллектив... Думаю, что нет. А, а не придем ли мы к тому, что любой коллективистский э, идеал подобный, он э, неизбежно э, постигнет э, участью предшественников своих, где он будет только декларативным постулатом? Ну, конечно, есть такая вероятность.
1: И более того, она, так сказать, скорее всего, реализуется, потому что это необычайно сложное дело, понимаете? А в стране недостаточное количество квалифицированных людей, которые могли бы такого рода идеи развивать, так сказать, и делать их народным достоянием.
0: А есть ли вот в мире, в современном, хотя бы, пример хотя бы одной подобной идеи национальной, которая бы относилась не к но основана не на не индивидуалистических началах, а на началах таких вот коллективистских?
1: Может быть, в Китае. Может быть, в Китае. Может быть, в Китае. Здесь вы понимаете, в чем дело. Индивидуализм индивидуализму индивидуализм урозен на самом... У нас еще есть время? Нет? Тут есть, конечно. Да, потому что... Вот есть одна проблема, связанная с обществом, о которой мы с вами не говорили. Я сформулировал свое представление. Да, реальная самодостаточная группа людей. Да, и многие согласны с этой точкой зрения. Но есть одно фундаментальное расхождение. Расхождение вот какого рода выдающийся философ Карл Попер называет этой полемикой методологического индивидуализма, методологического коллективизма. Речь идет о том, можем ли мы рассматривать с вами общество как субъект. Объясню. Субъект – это тот, кто инициирует деятельность, направленную на удовлетворение собственных потребностей, интересов и целей. Тот, кто действует, то, на что направлена деятельность, соответственно, называют объектом. В чем суть спора? Вот представьте себе, Али, что я, так сказать, радиокомментатор, и я комментирую для вас футбольный матч. Я сейчас произнесу некий текст, а вы скажите, с точки зрения русского языка, он адекватен или нет? Я говорю, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, Мамджан Каранхачкович, веду радиорепортаж футбольного стадиона «Динамо». Сегодня играют команды «Спартак» и «Динамо». На 10 десятой минуте матча «Динамо» забил гол в ворота «Спартака». В настоящий момент «Спартак» атакует ворота «Динамо». Так можно говорить по-русски?
0: Мы слышим подобное.
1: Да, вы слышите подобное. И на самом деле русский лексика позволяет таким образом возражаться. В чем проблема? С точки зрения сторонников методологического индивидуализма это абсолютный тотальный бред. Потому что никакой «Спартак» по пулю не бегает. Никакой «Спартак» не потеет, ног не ломает. Это делают отдельно взятые, конкретные игроки, объединенные в команду, но не команда, как некий интегральный самостоятельный субъект. Понимаете? Сторонники методологического индивидуализма говорят, мы ничего не можем сделать с нормами языка. Вот так случилось, что во всех языках мира люди говорят, США послали человека на Луму. Или Советский Союз начал войну в Афганистане. Или, я не знаю, Армения сражается с Азербайджаном, Азербайджан сражается с Арменией. Вы ничего не сделаете с языком, так надо говорить. Но вы должны понимать. Что никакая Америка, никаких космонавтов никуда не запускала. Это сделали американские ученые, инженеры и так далее и тому подобное. А сражаются друг с другом не Армения, азербайджаны. А Армяне и азербайджанцы, понимаете? Субъектность принадлежит отдельно взятым людям. А куда делась мы? Ну, а мы начинали, вот У них говорит, возникает что... мы, но. На основании чего? на основании понимания наличия схожих интересов.
2: Я прошу прощения, да? но мы по факту – это оно. То есть это как бы отдельный субъект. Разве это не так?
1: Нет, не так. Мы… Нет, это совершенно не так. Я к чему… Извините, Дима, я договорю, чтобы, так сказать, Али хотел мне задать вопрос, я на него превентивным образом отвечаю. Понимаете, что такое методологический коллективизм? Это к вопросу об идеологиях. Это на самом деле очень опасная вещь, потому что наша... идея простая, да? субъект на общество. Бердяев говорит, субъектом является Россия. Вы умрете, дети ваши умрут, внуки ваши умрут, а Россия как существовала, так и будет продолжать существовать, реализуя свои собственные интересы, цели и так далее и тому подобное. Вот вам субъект. А мы с вами Кто? А мы с вами – клеточная основа этого интегративного субъекта. Не хотите быть клеточкой? Пожалуйста, назовите себя винтиком. Помните Сталина, да?
0: Угу.
1: Винтик социальной машины. И возникает совершенно жуткая философия, философия так называемого социоцентризма. Не путай с коллективизмом, это очень разные вещи. Коллективизм – это идея добровольного сотрудничества людей. А что такое социоцентризм? Это простая идея. Клетка существует только в целом и только ради целого. Отсюда следует, что у вас, Али, нет никаких собственных интересов, собственных целей собственных потребностей, вы клетка большого интегративного субъекта, и не более того. Может случиться так, что у клетки возникают свои собственные программы? Ну, может, да только это называют раковой болезнью. Ее какое-то время лечат, а если не удается, вырезают. Понимаете? Вот это очень своеобразная форма коллективизма. Очень просто. Не общество для человека, человек для общества. Но ну, чтобы вы понимали различия, это, это, это кошмарный коллективизм на самом деле. Просто сравните два военных устава. Вы знаете, что условно, да, сказать, я не знаю, наверное, в других странах тоже есть нечто подобное, но вот устав израильской армии не рассматривает попадание военнопленного, военнослужащего в плен как военное преступление. Ну да, вы попали в плен. И вы имеете полное право, не подвергаясь впоследствии никаким юридическим преследованиям, сообщить врагу все известные вам военные тайны. Ну, понимаете правильно, да? Если у вас хватит мужества этого не делать, вам поставят памятник. И на вашем примере будут воспитывать следующие поколение. Но если у вас нет этого мужества, вас не рассматривают как преступника. Потому что исходят из того, что отдельно взятый человек имеет право на свою собственную жизнь. Так. Альтернативная ситуация. Был такой Аверл Гарриман, который написал очень интересный мемуар. Он был так сказать, представителем американского президента во время войны так сказать вставки главнокомандующего у Сталина. Он пишет, после того, как советские войска расколошматили группировку Пауляса под Сталинградом, если не ошибаюсь, в феврале 43-го, я, говорит, на одном из дипломатических приемов подошел к Сталину и сделал ему комплимент. Я сказал ему, господин главнокомандующий, я восхищен мужеством, которое советские войска продемонстрировали в последнем наступлении. Гарри Ман пишет, Сталин был не в настроении, комплимента не принял. Он посмотрел на меня и ответил фразы, от которой я похолодел. Он сказал, господин Гаррибан, в советской армии отступление требует большего мужества, чем наступление. Понимаете? Вы идете вперед, у вас есть какие-то шансы остаться жить. Идете назад, там заградотряды, которые положат вас из пулеметов. Поэтому ваша жизнь вам не принадлежит. Вы не можете попасть в плен. Вы должны лишить себя жизни любимыми возможными способами. Потому что вы не субъект. Вы клетка интегративного субъекта. Вот такой коллективизм я не приемлю категорически. При том, что я отчетливо понимаю, что такая социоцентристская идеология имеет колоссальный мобилизационный потенциал. Вот в ситуации войны она, конечно же, необычайно эффективна. Но если вы пытаетесь это сделать идеологией повседневной, идеологией мирного времени, вы никогда не получите должного результата. А другой коллективизм мне больше нравится. Это что за коллективизм? Очень простой. Мы исходим из того, что никаких общественных интересов и никаких общественных целей нет. Но в каком понимании? Нет интересов общества. Есть схожие интересы людей, живущих в обществе. И они называют эти интересы общественными. Имеют на это полное право. Я живу в подъезде номер 12 на Ленинском проспекте в одном из домов, и в советские времена у меня над подъездом висело такое объявление. Было написано что «Подъезд номер 12, дома 85 борется за звание подъезда коммунистического быта». Ну, объясните мне, как подъезд может за что-то бороться? Кто может бороться? Могут бороться жители этого подъезда. И, конечно, идея сплочения в этой ситуации мной приветствуется чрезвычайно. У нас, понимаете, одно время, так сказать, в подъезде завелись бомжи. Ну, вы понимаете, ну, неудобно, да, вы идете, так сказать, какие-то люди в экзотических пузах лежат, понимаете, пахнут спиртным и так далее. И долгое время Али, мы, встречаясь с в влифти, жаловались друг к другу. И говорили, как плохо, что у нас есть бомжи, как хорошо, если бы их не было. Вот в этот грозный миг у нас были всего лишь схожие интересы. Пока не появилась мобильная, молодая, энергичная женщина, которая пошла по квартирам и сказала, ребят, надо что-то делать. И в этот момент наши схожие интересы превратились в общие. Понимаете? Вот такого рода коллективизм я поддерживаю всесторонне.
0: Но только пока э, вот эти люди, которых вы назвали бомжами, жили у вас в подъезде, но постоянно на постоянной основе, они перестали быть бомжами, потому что они были...
1: Вообще вы правы. Конечно, может быть, они недостаточно гуманен был в отношении этих несчастных, обездоленных людей,
0: да, позвольте, простите мою доточку, просто они, бомжи, без определенного места жительства, а тут они а... приобрели свое
1: место дислокации. Вы знаете, если бы они в подъезде не мочились, я бы не возражал против их присутствия, скажу вам честно.
0: Карен Хатчич, и вот еще не могу себе позволить не задать этот mm -hmm. вопрос, понимаешь, что, наверное, он такой же под завершение нашей дискуссии. Yeah. А, вот, а корректно ли ну, вот с точки зрения вот такой вот философской оценки общества как такового, где мы там вот mm -hmm. спортсменов какой-то секции обществом не считаем, а считаем, допустим, обществом вот эту самодостаточную группу, yeah. можем ли мы говорить о том, что... Ну, вернее, не так. Так говорят, но как вы это оцениваете? Справедливо ли говорить о том, что существует, допустим, европейское общество или, допустим, общество азиатское? Вот существует какая-то ну, дискуссия, вот, например, относительно соседних наших государств, угу. которые, как и мы, находятся на стыке вот этих вот географических явлений? Является ли что-то европейским обществом или является ли что-то общественно вы знаете,
1: я вообще являюсь сторонником категориальной строгости. И поэтому я различаю общество и сообщество. Хотите говорить о европейском сообществе, говорите, слово против не скажу. Но ну, не надо термин «общество» в этом контексте использовать. Он имеет совершенно определенное социологическое и социально-философское значение. Понимаете? поэтому Европа еще не общество. Хотя перспектива мне непонятна. Я не знаю, куда это пойдет дальше.
0: Ну, то есть, в данном случае я просто ожидал, какой ответ, mm -hmm. да, ну допустим, предполагаю себя заранее. Когда задаешь вопрос, всегда предполагаешь потенциальный да, ответ. Да, да, да. Вот конкретные общества отдельные могут иметь какие-то схожие черты, да. и вот мы вот их можем классифицировать. Можем, можем. Вот, вот можем. Общества, По разным основаниям говорят. вы можете взять
1: экономическое основание. И тогда получите фундаментальное исходство в организации экономики современных США и Японии. И вы скажете, это капиталистический тип. Хотя трудно, это большая спорная проблема. Современное постиндустриальное общество является капиталистическим или нет, но это вопрос спорный. А можете взять другое основание, да, и тогда вместо общественно-экономической формации вы получите цивилизацию. Вы берете самостоятельные арабские страны и говорите, это арабская цивилизация. Имеете полное основание. Общество называть не следует. Угу.
0: Цивилизация ради бога. А вот если мы применим вот этот подход цивилизационный, вот Россия это какая цивилизация? Мы европейские Россия
1: это общество. Я понимаю ваш вопрос. Понимаете. Я, я полагаю, что будущее России все-таки в Европе. Вы знаете, в Европе. Ну, психотип все-таки русского человека отличается, конечно, от европейца. Но тем не менее, наши с вами соотечественники успешны в Соединенных Штатах, в Германии и во Франции. Вы можете мне назвать хоть одного русского человека, который сделал успешную карьеру в Китае или Японии?
0: Ну, боюсь, что нет.
1: И я боюсь, что нет. Все-таки ментально мы европейцы. Хотя говорить об этом в современной ситуации. Как вы понимаете, в высшей степени сложно. Потому что нас из Европы выпихивают ногами, и чем это кончится, никто не знает.
0: И чем это кончится для всех участников? Да да, истории, да, 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 да. Это
1: обоюдная игра, так сказать.
0: Карен Хачевич, большое спасибо вам за вам, такую спасибо. интересную беседу. На самом деле, есть о чем поразмышлять. И вот, мне кажется, это одно из немногих наших таких вот интервью или подкастов. Один из немногих наших выпусков, который обязательно пересмотрю, потому что что-то не успеваешь осмыслить, пока я планирую задать следующий вопрос. А темы это на самом деле, фундаментальные. Дмитрий, ты как... Осмыслять продолжишь обсужденное.
2: Мне надо будет кое-что перечитать после этого разговора. Я плохой Маркса.
0: Ну что, друзья, сегодня у нас в гостях был доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории, профессор, заслуженный профессор Московского университета Карен Хачикович Мамджан. И за что ему большое спасибо за такой интересный разговор.
2: А вам, друзья, я напоминаю, что всегда можете подписаться на наши каналы в Ютубе, Музыки, Google подкасте, Apple подкасте на Story. Или всегда ждать новых выпусков подкасты Силы Тока. До скорых встреч. До свидания.